Buenos, buenas tardes, no sé si día o tarde ya, ¿verdad? Pero eh, gusto verlos aquí, este, bienvenido a esta serie, eh, Criando a tus hijos sin crearte una presión alta. Eh, Saben, en dos meses cumplo 35 años de casado. Este, tuve tres hijos con mi primera esposa. Hoy es la única esposa que he tenido, la verdad. Este, suerte de ella, ¿verdad? <ríe> Muy bendecida. Eh, este, y, y a mí se me invitó a compartir esta serie de mensajes. Y la razón porque Jeremy vino conmigo el otro día, papá, yo creo que tú deberías dar este mensaje, porque seguramente en 35 años de tantos errores que has cometido, aprendiste algo. ¿verdad? Entonces, es un tema que, al cual he estudiado algo. De hecho, antes de casarme, en mi primer año de matrimonio, este, me tocó la, la dicha de, de, de tener unas buenas enseñanzas sobre el tema del, del matrimonio y cómo crear a los hijos. Uh, pero sí, creo que he aprendido más por los errores que he cometido. ¿no? Que, y bueno, está bien, debemos aprovecharlo. ¿verdad? Dice la Biblia que todos los que aman a Dios, todas las cosas les siguen para bien. Bueno, cometemos errores y Dios nos enseña. Ahora, este mensaje, eh, es, eh, quizás algunos pueden sentirse como, como padres, si eres padre, sentirte un poquito culpable porque, ala, pero yo no he hecho eso. O yo hice que yo no lo debía haber hecho como padre. Y, y este mensaje no tiene ese propósito. Es como la otra serie que dimos hace tiempo, es la idea es de, de ahora en adelante. ¿okay? O sea, vamos a aprender ahora cómo podemos mejorar de ahora en adelante, qué podemos hacer mejor para nuestros nietos ahora. Quizás si algunos ya tienen, ¿cuántos? <coughs> bueno, para mí. Primero quiero ir por este mensaje especialmente para un grupo aquí. Especialmente para un grupo aquí. Obviamente los que tienen hijos, pero los que quieren tener hijos, los que todos no están casados vamos, o todos no tienen hijos, levanten la mano. Vamos, todos los, los que están casados pero no tienen hijos, Todavía, o los solteros aquí, a ver, no, no, no tengan pena, ustedes son jóvenes y fuertes, ok, levanten sus manos, ok, este, y algunos como que ahora no estoy seguro si quiero tener o no, verdad, pero este, ahora sí, todos los que ya tienen hijos, levanten la mano, ok, así es, verdad, oh, muy bien, un buen grupo aquí, y luego, y luego a los que tienen nietos, para que no se lastimen los hombros, no me levanto un dedito, ¿verdad? Que te... <risa> no, está, ¿verdad? Sí, varios somos los que tenemos nietos, ¿verdad? Y esto va para todos, pero si tú estás en ese grupo que tienes hijos o nietos, hijos y nietos, o, o tienes planes de un día tener una familia, este es especial para ustedes y, y, y mi deseo es que aprendan de los errores que hemos cometido como padres, muchos de nosotros, y, y, y aún las, eh, las lecciones, las, los éxitos de las cuales hemos aprendido también porque aprendimos antes de otras personas para ayudarles a ustedes a ser una excelente no sé, familia, o sea, familias exitosas. De hecho, esta es la primera sesión, eh, vamos a hablar de por qué Dios creó la familia y cómo quiere Él que creas a, creas a tus hijos de forma saludable y exitosa. Vamos a tardarnos dos sesiones para, para, en este tema aquí, porque es, estamos hablando de algo de lo más importante Y en la tercera sesión vamos a hablar de cómo sacarle lo mejor de tus hijos Cómo sacarle lo mejor de tus hijos, verdad Cuando yo y Candy decidimos uh, tener familia y la verdad no esperamos uh, te, Teníamos pensado esperarnos, muchos ya saben mi historia, nuestra historia Yo estaba todavía estudiando en la universidad y, este, y te, tenía que trabajar también Entonces la idea era vamos a esperar hasta que gradúes de la universidad para tener familia, ¿verdad? Y luego, pero nosotros en nuestro noviazgo y hasta antes de tener novia, yo ya, no sé, me gustó la idea de tener una familia. Y quizás porque tuve la dicha, la fortuna de, de ser parte de una buena familia, uh, que, que, mira, las familias, ninguna familia es perfecta, ¿estamos de acuerdo? 
eh, pero podemos tener familias saludables sin ser perfectas, ¿ok? Y esa es la meta, nadie va a ser perfecto, nadie eso, pero familias saludables sí es posible, creemos nosotros. Y yo creo que yo tuve una familia saludable y eso me hizo como que, ah, yo también quiero tener mi propia familia. Pero obviamente yo tenía sueños para mis hijos, ¿verdad? O sea, yo, yo no quería que todo el mundo los odiara, este, yo quería que fueran queridos y aceptados por todo el mundo. Entonces había cosas que obviamente necesitaba aprender, pero um, muy gracias Dios uh, por, por la familia. Entonces nosotros decidimos, bueno, pues este, de tres, después de unos meses de, de, de tratar de planear, planificar nuestra familia, unos tres meses, ¿verdad?, eh, no quería que mi esposa usara la, la pastilla, ¿verdad? porque había escuchado que de repente, malos, de repente no, no pasa nada, ¿verdad? pero en ese entonces yo pensé, Ana Torres, que quizás te va a afectar algo malo, vamos a usar estos otros métodos. No sé si porque me cansé de los otros métodos, ¿verdad? éramos demasiado impacientes de lo que sea, dije, ¿sabes qué? Mejor no, vamos a dejarlo a Dios. ¿verdad? Si Dios quiere que tengamos hijos, pues te vas a embarazar y ya. Pues sí, dos meses después se embarazó y, ya, y por eso está el barbón ahí atrás, ¿verdad? Este... Entonces, uh, pues gracias Dios uh, por la familia uh, que Él nos dio. Y obviamente, como dije, no, tampoco nosotros hemos sido una familia perfecta, pero creo que en muchos sentidos saludable y hemos podido aprender de muchas de nuestras cosas. Pero quiero decirles algo, las familias saludables no son un accidente, o sea, no son accidentes, o sea, no simplemente este, eh, suceden, Tiene, tenemos que ser intencionales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, no, no pasa por accidentes, son el resultado de acciones sabias, de decisiones sabias, hechas por padres sabios. Sí, déjame decir esto, díganlo conmigo, son, a ver, vamos a empezar, son el resultado de acciones sabias y decisiones sabias hechas por padres sabios. Ok, muy importante esto. Ahora, Proverbios 24.3, este, me gusta este, este pasaje, dice... Con sabiduría, de hecho, léanlo todos conmigo, ¿listos? Si ¿Sí está ahí arriba, listo. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Entonces, déjame comenzar diciendo que la Biblia nos dice que hay cuatro cosas que, que tú y yo debemos hacer, que Dios quiere que hagas como padre con tus hijos, ¿ok? Y hoy solo vamos a hablar de uno de ellos, ¿ok? En los primeros, en la próxima semana vamos a hablar de tres, los puedo decir más rápido, de forma más rápida. Pero no más hay tiempo para uno de ellos hoy y es muy, muy importante. Pero nos toca en primer lugar, en primer lugar preparar a tus hijos para la vida. Esta es nuestra primera responsabilidad que Dios quiere que hagamos como padres. Preparar a nuestros hijos para la vida. Lucas 2.52 habla de la vida de Jesús, nuestro Salvador. Vino al mundo como un ser humano y dice la Biblia en Lucas 2.52, dice Jesús siguió creciendo en sabiduría, hablando de su niñez, y estatura, cada vez más gozaba el favor de Dios y de toda la gente. Primeramente vemos que creció en sabiduría, ese es crecimiento intelectual y mental. Queremos que los hijos crezcan de esa manera, ¿verdad que sí? Y luego en estatura, pues ese es crecimiento físico. Y luego dice, gozaba el favor de Dios, es un crecimiento espiritual saludable y luego y con la gente. También tenía una, era, creció un crecimiento social. ¿Cómo llevarse con las personas? ¿Okay? Y quiero hablar de, de tres formas en particular uh, de preparar a nuestros hijos. Y la primera es en el área de las relaciones. ¿Saben? Todos nosotros quizás ya hemos escuchado eso, pero muchas veces vivimos la vida de otra manera. Por ejemplo, creo que todos nosotros estamos de acuerdo que lo más importante son las relaciones. 
Y la verdad es que si tenemos relaciones, si tú tienes o tus hijos tienen relaciones saludables, van a estar bien, van a estar, no están bien, están felices, están contentos. Eh, si no tienen, más probable van a estar algo miserable eh, en, en sus vidas, porque ese es el área más importante. Eh, muchas veces pensemos que, que el, el, no sé, tener fama o ser popular en la escuela o, o buen deportista o, o lo que tú quieras, o tener dinero, o una super educación, que eso nos va a hacer feliz, pero la verdad es que todos nosotros conocemos personas que han tenido éxito en todas esas áreas y no son felices. Es más, algunos se han suicidado, porque están, viven en la miseria, porque no hay relaciones saludables. Y la mejor manera para comenzar a prepararnos a sus hijos para la vida es esta, que ellos desarrollen relaciones saludables. Saludables. Y nadie tiene una buena relación de repente ¿verdad? ¿Has visto un matrimonio que estaban siempre peleándose Y ya casi parecía que se odiaban Uno quiere matar al otro, ¿verdad? Y luego un día, unos dos días después los ves Y están todos de la mano, enamorados otra vez, ¿verdad? El uno del otro y, y este, como, oye amor, ¿qué vamos a comer? No, pues lo que tú quieres comer Pues yo quiero, no, pues lo que tú quieras comer Y, no, y ahí sí están ellos, la torre y les pregunto Oye, ¿qué pasó? No, pues ayer nos levantamos y pues de repente nuestro matrimonio estaba bien. ¿verdad? No, no pasa, nada pasa así de repente. Las relaciones algo donde requiere eh, este, constancia. Y, y para esto se necesita desarrollar buenos hábitos. Toma tiempo, toma tiempo. Porque las relaciones se construyen en, con ciertos elementos de construcción. Se necesita para construir este, una familia saludable, un matrimonio saludable. Todas las relaciones se necesitan... Unos elementos, por ejemplo, es de la amabilidad. Es un elemento pa, para construir una relación saludable. Si tu hijo no sabe ser amable con las personas, no va a tener relacion, relaciones saludables, ¿de acuerdo? Creo que es muy obvio eso. También necesitamos enseñarles a ser sinceros con la gente. Oye, ¿necesitas ser una persona sincera, amigo? Mi hija, ¿ok? Este, para ganar confianza, porque se requiere confianza a las personas. No hay amistades sin confianza. Si no pueden confiar en ti, tú necesitas que ellos te conozcan bien. Honestidad, vulnerabilidad y otras cosas que tenemos que hacer, eh, eh, que nosotros como padres tenemos que enseñar, instruirles y, y modelar ante nuestros hijos estos elementos que se necesiten para, para establecer, para armar una, una rela relación saludable para nuestros hijos. Por ejemplo, se necesita una gran dosis de perdón para una relación saludable, ¿sabías eso? Es que siempre cuando estás en una relación con alguien, ofendes y eres ofendido, te ofenden, ¿no, ¿no es cierto? O sea, cosas pasan, hay roces y tenemos que aprender a perdonar. Y el niño o el adulto que, que no sabe perdonar nunca va a tener una buena relación con nadie. Es parte de ello. Necesitamos enseñarles a ellos tener enormes dosis. De, de perdón y también se necesita aprender a resolver conflictos y, que man, y esto se tiene que modelar ahorita vamos a dar unos ejemplos de eso pero entonces, entonces necesitamos establecer o necesitamos preparar a sus hijos para la vida en el área de las relaciones pero número dos número dos necesitamos también prepararlos en el área de su carácter y es muy importante esto el carácter se forma el buen carácter se forma en casa el buen carácter se forma, o puede ser que otros te ayuden por ahí, vamos a hablar de eso un poquito, pero el buen carácter se forma en casa. Ahora, ¿qué es el carácter? Es muy importante que sepamos esto, ¿ok? ¿Qué es el carácter? El carácter es la suma total de tus decisiones y tus hábitos. 
Eh, vamos a leer esto juntos, ¿ok? El carácter es la suma total de tus decisiones y hábitos. Así es, lo que ponemos en práctica, lo que, cómo nos comportamos generalmente, usualmente, es desarrollo el carácter que nosotros tenemos. De hecho, lo, el carácter que yo tengo hoy, que tú tienes hoy, es por las decisiones que has tomado y los hábitos que tienes. Por eso algunos batallan en un área y otros en otras áreas, por esas decisiones y esos hábitos que ellos han desarrollado. Ahora, si les ayudas o si les ayudamos a nuestros hijos a formar buenos hábitos, ellos desarrollarán un buen carácter. Pero, y esto es muy importante, si no les ayudas, si no aseguras que tus hijos, y puedes esto aplicarte a ti mismo, que tus hijos desarrollen buenos hábitos, no importa lo que les digas. ¿sí? No importa lo que tú quieres que, o cómo quieres que sean, o cómo les enseñes de los hábitos o, o del carácter que ellos necesiten tener en sus vidas. No importa, hasta si ellos desean cambiar, no van a cambiar si no desarrollan buenos hábitos. Y padres y futuros padres, esto es súper importante. Yo, deberíamos empezar con nosotros mismos, obviamente, y luego uh, con nuestros hijos. Pero esto es muy importante, no importa qué tan bonito les enseñas, ¿Qué tantas verdades les enseñas? ¿Qué tan buenos se los comuniques? No importa si los mandas a Conexión Kids todos los días de la semana. <risa> o sea, ellos van a dar más información y más ayuda, pero si en casa no desarrollan buenos hábitos, entonces de nada va a servir o de, va a servir de muy, muy poco. Porque el carácter no es algo que se enseña, se forma. Ahora, y para formar buenos hábitos y buen carácter, en nuestros hijos, tenemos que modelarlo. Tenemos que modelarlo. Eso es muy importante. Tenemos que modelarlo a través de los buenos hábitos que nosotros tenemos. Hay muchos, hay ojitos y oídos que están viendo y escuchando todo lo que hacemos. Ahora, hay una otra cosa también que ayuda mucho a formar el buen carácter en los hijos. Y solamente voy a ir rápidamente porque hay unas cosas muy interesantes que vamos a hablar la próxima semana sobre esto también, pero también se puede formar el carácter a través de la disciplina corporal y todos se emocionaron, ¡Uh! los hijos de allá arriba me, hubieran, me, me, me odiarían si estuvieran aquí escuchando, ¿verdad? pero bueno, este, la verdad, y, y, y yo, yo y voy a decirles esto, yo sé que algunos de ustedes tienen una amiga psicóloga y otros o han leído algún libro y dicen, no, no, el, 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 la disciplina corporal, no, hay muchas otras maneras de hacer las cosas. Y, y bueno, tú experimenta con esas cosas. ¿okay? Yo solo quiero decirte que la Biblia dice algo diferente. No estoy diciendo que hay otras cosas que podemos hacer, pero nomás voy a recalcar esto. Y me gusta esta parte porque es medio cómico. ¿okay? Por ejemplo, escuchen estos versículos de la Biblia. ¿okay? Dice Proverbios 22, 15. La necedad es parte del corazón juvenil. A ver, ¿cuántos jóvenes tenemos? No, no, saben, no levanten la mano. Oye, la necedad es parte del corazón juvenil. ¿A poco no nos damos cuenta de eso? ¿A poco no lo reconocemos cada uno que tenemos jóvenes en la casa? Necios, muchas veces. Es parte de... Nosotros fuimos así también, necios, y los papás tuvimos que hacer algo, o si no hicieron algo, por eso somos monstruos hoy día. ¿verdad? Pateamos en tantas áreas de nuestra vida y no tenemos muchos amigos. Porque... La necesidad está en el corazón del joven. Dice, pero la vara, leerlo conmigo, la vara de la disciplina la corrige. Ay, 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 ay. 
En estos tiempos no se da mucho la vara, ¿verdad? O el cinto, o el palillo que arrancan del árbol, le quitan nomás los espinos, ¿verdad? Y luego se les da, ¡uh! Mis tiempos. Ah, mi papá me corrigió mucho la necesidad, ¿sí? En Proverbios 29, 15 dice, La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado vergüenza, avergüenza a su madre. ¿A poco no es cierto, mamás? ¿Sí? que tienen sus hijos rebeldes, gritones, chiflados, que gritan en las tiendas ¿sí? y no te hacen caso, y dice, párate mi hijo, y él, eh, y lo hasta te da patadas algunas veces, avergüenza a su madre, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es, hay que ayudarlo a, a controlar su propio carácter, a mejorar su carácter, eh, si no, llega a ser esos monstruitos, ¿verdad? Este, ahora aquí hay eh, uno de mis favoritos, porque muchos, es que, es que le hace daño, escuchen lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, obviamente, nosotros, y vamos a hablar más de eso, nosotros nos asustamos con la disciplina corporal hoy día Porque la verdad hay mucha gente que fue criado mal Y tiene muy mal, o sea, son una, enojones, ¿verdad? Este, no saben controlarse y ellos no disciplinan, ellos castigan, ¿ok? De veras, entonces por eso muchos otros dicen No, no, mejor no hacer esto porque muchos abusan y, y sí es cierto Y nos hemos alejado de eso, pero hay manera de hacer las cosas Y, 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 y no hace, mira... Si, si la disciplina corporal comete daños, entonces yo, yo estoy bien chisqueado, ¿ok? Eso sí, ¿ok? Y, y de hecho, había una generación, a ver, explíqueme, estamos en la, en la generación de los milenios y ya nos pasamos, los milenios, el, el milenio que le llaman, y, se, y luego había, un, pero había uno que se llama la gran generación, ¿verdad que sí? Sí les llamaban. En esos años, bastante disciplina corporal, y ahora se llaman, se reconocen como la gran generación, los que hicieron tantos avances en tantas áreas, de conocimiento, de ciencia, de, de descubrimientos que hicieron grandes eh, cosas en la sociedad, en la industria y todo eso. La gran generación. Pero eso es como recibieron sus nalgadas de sus padres, ¿verdad? Eh, pero eh, chequen este versículo. No creo que estén chisqueados. ¿okay? Dice, 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 Proverbios 23, 11, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. <ríe> Me gusta eso, ¿verdad? Está medio gracioso, ¿verdad? Ahora, ahora, pero, pero yo quiero que lo entiendan entiende un poco mejor. Voy a darle la versión regiomontana de este versículo, ¿ok? okay empieza con, a ver, chequen esto, dicen compare, porque nosotros no decimos compadre, ¿verdad que no? Nosotros decimos compare, ok, chequen, vamos a leerlo, compare. No dejes que el huerco se salga con la suya, dele unos buenos chanclazos que al cabo no pasa nada. ¿Verdad? Es la versión regiomontana, es muy espiritual, ¿ok? Entonces necesitamos preparar a nuestros hijos para la vida en las áreas de disciplinas, en las áreas de relaciones, ya me quedé con disciplina, relaciones y con su carácter. Y se enseñan estos más o menos de la misma manera. Pero este último con sus, son sus valores, son sus valores. Tenemos que prepararlo para la vida, enseñándole buenos valores. ¿okay? Los valores son lo que realmente importa en la vida. O sea, todas las decisiones que tú y yo tomamos se basan en lo que nosotros valoramos, lo que pensamos que es importante o no importante. Esto sí, eso no. Y cómo pensamos acerca de esas cosas, los valores. Ahora, los hijos siempre tomarán sus valores de alguien. Muy importante. ¿De quién lo van a tomar? ¿Sí? De niño pequeño, pues más probable, más que nada es de sus padres. O la abuela que los cuide todo el día si los padres están fuera trabajando. Al crecer de sus amigos adolescentes, eh, este, cosas que escuchan por ahí, la televisión y otras cosas, los juegos de video, etcétera, etcétera. Ahí van a agarrar sus valores, ¿ok? Más grandecitos incluyen ahí a otros 
quizás sus profesores en las escuelas, que, que tienen sus valores y están constantemente compartiendo sus valores a ellos, y empiezan a agarrar de ahí valores también. Entonces, es básicamente algo como esto. Es básicamente que está en todo, alguien lo explicó de esa manera, en todas partes hay valores que la gente, que nosotros empezamos a, a aprender, a escuchar. Algunos tienen una opinión sobre, oye, ¿qué es el amor? Y tienen sus opiniones sobre el amor. Y, y alguien nos dijo así, es como si cada uno de nosotros tenemos una caja de valores que está destapado, está abierto y todo, todo lo que se, a su, nuestro alrededor viene y, uh, y, se, y se va cayendo, se va metiendo a la caja de valores. Eh, ¿Qué opinamos sobre la educación? Y, uh, y ahí va esta. ¿sí? Y luego de la honestidad, es importante, no importante, cuándo es importante. O sea, todo tipo, oye, ser honestos es muy importante, la verdad para mí. Ahí va. Y vamos, y escuchamos diferentes cosas sobre estos temas. Que es el respeto, que es el respeto a las personas, a la autoridad. Ahí está la autoridad. ¿Qué, ¿Qué opino sobre él? ¿Me someto? ¿No me someto? ¿Me debo hacerlo? ¿Es importante solamente cuando me conviene, cuando no me conviene? ¿Y qué de Dios? Y escuchamos de nuestros amigos, escuchamos un poquito de nuestros padres, escuchamos en la tele, ahorita tengo una estadística para ustedes sobre esto, ¿ok? Y ahí va, y se van todos metiendo a nuestra caja de valores. ¿Qué pensamos acerca de las personas? ¿De dónde vienen? ¿Qué, qué se merecen? ¿Cómo los trato? ¿Verdad? Este, ¿Cuál es el propósito de una persona, de la vida, etcétera? Y luego el grande, ¿verdad? Uno más grande es el dinero, ¿verdad? ¿Cómo manejo el dinero? ¿Para qué es el dinero? ¿Qué, ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me estorba? ¿Qué? Y luego el favorito de los hombres, ¿verdad? Sí, ándale, eh, pensaban que no, pero sí, ¿verdad? ¿Qué pensamos sobre sexo? O sea, ¿cómo se debe usar? ¿Qué se hace? ¿Es para nuestra diversión solamente? Este... ¿Quién lo creó y por qué lo fue creado? ¿Quién empezó esa idea del sexo? ¿Qué, ¿Qué onda con todo esto? Aquí vamos por la vida. Y nosotros, la verdad, nuestros hijos no están seguros cuál valor aceptar ni, ni cómo escogerlos. O sea, no saben, no, no, tienen, no tienen la capacidad emocional para saber cómo decidir. Están siendo guiados por sus hermanas, ¿sí? por sus por sus compañeros en la clase, por la raza con quien se juntan ya en la esquina, por la música que escuchan, por lo que ven en la tele. Es increíble. No están seguros qué, qué opinar, qué debo, en qué debo creer yo, en qué vaso. Qué, hay, habrá, un, ni siquiera piensan, habrá un estándar que me indica qué debo pensar sobre esas cosas. O sea, qué valor adapto para mi vida. No saben. Tus hijos no van a adoptar los valores que ustedes quieren. Padres, voy a volver a algo que dije hace un momento. Van a adoptar los valores que ustedes tienen. Uh. ¿Y cómo saben los valores que ustedes tienen? Están viendo, están escuchando. ¿De qué platicas todo el tiempo? O sea, ¿dónde inviertes tu tiempo y tu money? ¿Sí? Y tu dinero. Ellos te están viendo. ¿Dónde inviertes tu tiempo? O sea, tiempo platicando algo, o sea, tus pasiones y tus energías y, y tu dinero. O sea, ¿dónde inviertes? Eh, eso es importante entonces. Papá me está mostrando, mamá me está mostrando que esto es lo más importante en la vida. Esto va a ser un valor para, para mí. Esta es la caja de valores. Van a tener los valores sobre el trabajo. 
Oye, ¿qué tanto trabajo? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago a la y se va? ¿No? Para ver que me pague. O sea, todo, todo. todo su, ¿Cómo ser respons la responsabilidad? Son las cosas que guían todas las decisiones que ellos van a tomar. Deuteronomio 6, 7 dice, inculcaselas. Ahora, está hablando, antes y después está hablando de los mandamientos de Dios. O sea, lo que Dios valora para su pueblo, los que le siguen, lo que Dios considera importante, los valores de Dios. Dice, inculcaselas continuamente a tus hijos. Hables de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora vamos a examinar algunas palabras claves aquí. ¿okay? Primeramente, futuros padres, padres, abuelos, ¿okay? también son padres. ¿okay? Vamos a examinar la palabra tus, en esta palabra, tus hijos. ¿sí? O sea que no es responsabilidad del gobierno, de la escuela, de ningún club, ni siquiera la iglesia. Es tu Responsabilidad, primero tenemos que dejar esto bien claro ¿okay? Y luego dice continuamente Continuamente Hay otras palabras que vamos a ver ahorita Pero es como va el día Cuando los llevas a la escuela eh, tú, tú, tú vas a la escuela y dices eh, Mi hijo, recuerda Ahí estás dando sus valores Mi hijo, recuerda, hoy sea amable ¿okay? Sonríe a todos hay, gente, hay niños que están muy tristes Sonríeles a todos y si se, y se toca compartir con alguien, comparte. Si tienes oportunidad de compartir con alguien, si ves que alguien no tiene lonche, tú comparte tu taco, ¿ok? O sea, son valores que tú estás poniendo ah, ah, cuando llevas a la escuela, cuando regresan de la escuela. Oye, mi hijo, hey, no te copias de nadie, ¿ok? Eso es robar. ¿Y, y cómo vas a saber si en verdad estás aprendiendo? El propósito es que tú aprendes, pero si estás robando a otra persona, no vas a saber ni tú qué es lo que estás aprendiendo lo que no estás aprendiendo, ¿ok? Eso es robar, no es honesto, sea honesto. O sea, cada día, cada día, cuando se levanten, eh, eh, cuando se acuesten, inculcalas, esos son los mandamientos de Dios, los valores de Dios. Casa, camino, a, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, es, siempre debemos inculcar eso a nuestros hijos, porque siempre hay pequeños ojos y pequeños oídos que están viendo y escuchando. Y lo van a ver en nosotros, por eso hay que moldearlos ahora. Tengo que hablar de esto, es muy importante. Algunas personas dicen esto, pues yo creo que no se debe imponer nuestros valores a nuestros hijos. ¿sí? Yo creo que eso no es sabio. Ellos deben elegir, ellos tienen su propia voluntad que Dios les dio y vamos a dejar que ellos escogen sus propios valores. Creo que ya saben lo que yo opino en cuanto a eso. ¿verdad? Si no los vienen de ustedes, va a venir de alguien, ¿verdad?, y, y otros amigos de ellos que, que, que no usan el cerebro que Dios les dio tampoco, como ellos tampoco lo usan muy bien, ¿verdad? Es, dicen, ah, me suena buena idea, sí es cierto, vamos a dejar que nuestros hijos que de, de tres años y cuatro años y seis años y siete años y ocho, y, vamos a dejar que ellos eligen sus propios valores. O sea, no vamos a, no, no, vamos a imponer nuestros valores sobre ellos. Tengo una palabra para eso, ¿ok? Se llama tontería, ¿ok? ¿Está bien? ¿Sí? Oye, okay, es, es tontería. Ahora, en primer lugar, cuando dices eso a tus hijos, o con esta es tu manera de pensar, básicamente le estás diciendo que Dios es solamente una opción. Eh, si Dios, los valores de Dios, lo que Dios dice, opine, es una opción, tú escógelo si lo quieres, mi hijo. Es lo que estás diciendo. Ahora, si no crees en Dios, o si no estás seguro que la vida es palabra de Dios, bueno, creo que también tú puedes aprender, si estás aquí, puedes aprender de esto. Hay implicaciones muy prácticas, porque obviamente... Si tú nos enseñas lo que quieras, si es de Dios o no, tus valores, alguien se los va a enseñar, lo va a aprender de otro lado. Okay, entonces, también si no les inculcas el valor de Dios, ¿dónde, ¿dónde en el mundo 
los van a aprender esos valores? A ver, ¿alguien? Dice, la iglesia, ¿cuánto tiempo pasa en la iglesia un niño? Un joven. ¿Una hora a la semana? ¿Cuántas horas viendo tele? ¿Cuántas horas con la raza en la esquina? ¿Cuántas horas este, en la escuela con niños que piensan de todo? ¿Okay? O sea, ¿dónde van a aprender los valores de Dios? Entonces, si no les enseñas los valores de Dios, le estás robando a tus niños una opción, una fuente de valores. ¿Se ¿Sí me explico? Que ellos nunca van a poder ni siquiera escuchar, porque en ningún otro lugar se les va a enseñar los valores, principios de Dios, si no es en tu casa. Entonces dices, yo quiero que mis hijos, yo quiero es que yo quiero que darles opción, que ellos escogen, que ellos eligen y tengan sus propios valores. Pues mínimo, denles la mejor opción posible, ¿verdad que sí? De escoger que unos, unos valores que el Dios que los crió, el Salvador que se dio a sí mismo para salvarlos, que murió por ellos y resucitó para darles vida eterna, uno que vino a darles vida abundante, mínimo enséñenle los valores de Dios, aunque tú quizás no los aceptes para ti mismo, es el único lugar donde los van a aprender. La iglesia somos una herramienta solamente de la familia. Tus hijos, dice el Deuteronomio, es tu responsabilidad. Esto es muy, muy importante. Y padres, no se sienten mal a imponer tus valores. Mientras que tus hijos, aquí les estoy dando permiso, ¿eh? la Biblia les da permiso. Mientras tus hijos viven, los jóvenes no les va a gustar esto, viven bajo tu techo, comen comida que tú les provees, eh, eh, usen agua y luz que tú también le pagas, ¿ok? Impone tus valores sobre ellos, ¿sí? Los valores de Dios sobre sus vidas. Tienes el derecho y la responsabilidad de hacerlo. Por favor, seamos prudentes en esto y nos esforcemos a hacerlo. Si no lo haces, estás abdicando tu autoridad, o sea, estás cediendo tus derechos a otra persona, le estás cediendo tus derechos a la televisión y a la música pervertida. ¿Ustedes han escuchado la música pervertida de hoy día? O sea, algunas canciones que nos están escuchando. El otro día estaba en un parque jugando a básquetbol y, y alguien trajo uno de sus bocinas como este tamaño y puso su música y era un ambiente supuestamente familiar donde yo estaba y yo estaba esperando, alguien que le va a decir que lo pague. Y era mi primera vez de estar yo segunda y todo no me sentí que no me los había ganado. Entonces, bueno, si, los, si no hay otros padres y ahorita no hay niños chiquitos, bueno, no voy sin nada. Me voy a resistir la tentación, pero a la torre, estamos hablando de ese rap. Uno que hablaba de, de, del sexo, pero violento. Hablaba de meter una pistola en la boca de otra persona. O sea, en un canto. Necesitan saber lo que sus hijos están escuchando. Pero si tú no impones tus valores, estás cediendo tus derechos a la televisión, a juegos de video y otros niños que escuchan esa música todo el tiempo, a imponer su, van a aprenderlo. Y no es que los tienen que enseñar, simplemente empiezan a adaptar los valores de las personas con quienes más tienen influencia en sus vidas. Simplemente así pasa. Se puede decir que aprenden por... ¿Cuál es la palabra que busco? No, no sé, bueno, este, osmosis, esa es la palabra, osmosis. Ahora, quiero mostrarles un estudio que se hizo en la Universidad de Colorado. Aquí vamos a un, un estudio que se hizo. Primeramente, el padre promedio pasa alrededor de 37 segundos al día conversando con sus hijos. Ok, 
Lleva la basura, tira la basura, no es conversación, ¿ok? Pórtate bien, ya te dije, cinco veces. Ni una de las cinco veces fue una conversación, ¿ok? Eso no cuenta, no vale. 37 segundos conversando. Oye, mi hijo, ¿cómo te fue en la, en la escuela hoy? Y luego hacemos eso. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Oye, este, perdón. Sí, mi hijo. Ahí estamos. ¿Ya? Eso no fue una conversación tampoco, ¿verdad? Este, distraída, no. Una conversación. Oye, ¿cómo te fue en la escuela? Oye, ¿y todo te fue bien? ¿Y cómo saliste en la clase? Oye, en ese examen. O sea, ni siquiera sabemos los padres, la mayoría de los padres, según esto, lo que sus hijos están haciendo. ¿Qué examen tuviste? ¿Quién sabe? ¿Hay escuela esta semana? ¿Quién sabe? No sé, pregúntale a él, ¿verdad? O sea, no sabemos nada de lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Entonces, no puedes criar un hijo en 37 segundos, ¿estamos de acuerdo? Como que bien callados, muy, muy culpables o qué? Okay. Eh, eh, no, nada, ok, nada, ok, nada de aplauso, nada, es cierto, ¿verdad? No se puede. Ahora, este, aquí algo. Solo el 8% de los padres habla con sus hijos del sexo premarital. O sea, sexo antes de casarse. Es porque los padres dicen, es que yo no sé nada de eso. ¿Qué es el sexo? ¿Qué, no, 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 claro. ¿Qué les digo, verdad? Pues prepárate. ¿Saben ustedes el daño, las consecuencias a su futura relación de matrimonio? ¿Le es tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Si no, deberían investigar. Hemos hablado de eso. Algunos han estado aquí, pero... Es bastante consecuencia negativa y lucha después, etcétera, etcétera. Háblele, mínimo, háblele. No puedes controlarlo quizás hasta cierto punto, sí, pero hable sobre eso, ¿ok? Solamente el 15% de los madres hablan. Y gracias a Dios por las madres hacen dos veces casi más, mejor que los hombres en este área, ¿verdad? Pero, pero hablan con sus hijos de esto. Es súper importante. Ahora, para la edad, hablando de la influencia que viene fuera de la casa... Para la edad de 18 años, nuestros hijos han visto 100 mil escenas sexuales en anuncios de la televisión. Y el 91% de ellos es acerca de traición fuera del matrimonio. Eso es lavado cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Muchos dicen, es que no, quieres, no quiero lavarles mis hijos el cerebro. O muchos dicen, es que ustedes los religiosos les lavan el cerebro. Óigame a todos nosotros se nos ha lavado el cerebro. La pregunta es, ¿con qué te lo están lavando? ¿Con la verdad de Dios, principios y valores bíblicos, o con otros, otro mugre allá afuera? O sea, todo eso es lavado cerebral. Tienes que, oye, ¿esa es verdad o esa es mentira? ¿Esto beneficia a mis hijos o no beneficia a mis hijos? ¿Con qué quieres que te lavan el cerebro a tus hijos? Es importante que nosotros nos involucremos completamente en eso. ¿Qué? ¿Cien mil escenas? Ah, la torre. Ahora, chequen esto. En el transcurso de un solo año, y solamente a la hora de la televisión estelar, habrá mil cuatrocientas escenas sexuales, dos mil trescientas escenas que contienen blasfemia, o sea, es contra Dios, hacen burles de alguna manera u otra, de principios bíblicos, valores de Dios, ocho mil escenas de violencia severa. Si, si estamos padres permitiendo que nuestros hijos tengan acceso a todo eso, no estamos viendo y controlando, no sentamos a ver la tele con ellos, no toda la tele es malo. Y algunas veces, tristemente, hay, una, hay un buen programa y de repente meten algo. Yo acostumbraba a hablar de eso con mis hijos. Hey, eso que acabas de ver, no es cierto. Eso es una mentira. ¿Okay? Esto que viste, eso no se debe hacer. Hey, como actuó ese niño, ese, como, esa esposa, faltó respeto a su esposo, o esposo, cómo trató a su esposo o el hijo... 
hey, eso no se hace. Es televisión, es drama. En la vida real eso destruye familias y relaciones. O sea, hay que platicar, hay que verlo con ellos. Porque no todo el programa está malo, pero algunos de sí. Tenemos que estar conscientes sobre qué están viendo, qué, están, qué está pasando con él. Pero esta es una fuente excelente en la televisión de la mala educación. No podemos preparar a nuestros hijos para la vida si esto es lo que están adoptando, de, si de aquí consiguen sus valores. Y quiero que se noten algo. No, en estas estadísticas ni siquiera parece la música, el internet, juegos de video, esos es donde matan a todo el mundo ¿eh? y roban carros y esto y lo otro, ¿verdad? Uh, o sea, ni siquiera estamos hablando de eso, solamente la pura televisión. Hay que tener cuidado. Un doctor, doctor y autor muy famoso, hizo esta observación. Dice, he viajado, voy a leerlo, he viajado a todas partes del mundo y he estado en los barrios más pobres, y más ricos. He visto la violencia y las pandillas y estoy convencido que es un mito que la falta de carácter y valores en la sociedad es a causa de la falta de dinero o educación. No, estoy convencido que es a causa de la ausencia de los padres en la vida de sus hijos. Así es. Nosotros podemos hacer las cosas diferentes y tenemos que hacer las cosas diferentes si vamos a tener familias saludables. La Biblia nos dice que un día estaremos delante del tribunal de Dios. Y yo creo que una de las preguntas que nos va a hacer a nosotros padres es ¿qué hiciste con tu rol de padre? ¿Fuiste responsable? ¿Usaste el guía que yo te di, mi palabra? Está lleno de principios y valores. Solamente puedes abrir el libro de proverbios y empezar a enseñar valores a tus hijos, que les lleven una vida exitosa, saludable. Nos va a decir, ¿qué hicimos con nuestro rol como padre? Y, y, y que si nos importó, o sea, tenemos que examinarnos, ¿nos importó lo suficiente a nuestros hijos como para decirles, oye, esto está bien, esto está mal? ¿O tuvimos el valor de hacerlo? ¿Nos importó lo suficiente para hacer un buen esfuerzo para preparar a nuestros hijos para la vida? Nadie dijo que ser padre es fácil. El, el concebir es muy divertido. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Este, pero el, el, uh, eh, muy serios algunos. Este, o sea, no, está bien. No lo voy a decir. Okay. Este, sí, pero, pero es una responsabilidad y es un gran privilegio. Yo doy gracias a Dios por mis tres hijos y no fue fácil criarlos. Uh, pero qué gozo es cuando ellos empieza a aprender los valores y no es eh, todo esto que hemos hablado suena como ah la es bien difícil y ya estoy bien atrasado eh, no, no sé si lo voy a poder hacer si sí lo puedes hacer de una sola manera necesitas tomarte la mano de Dios necesitas asociarte con él él dice que para los que lo siguen a él él es da, eh, ellos tienen acceso a toda su sabiduría y su poder para hacer las cosas como Él quiere que los hagamos. Juanita, ser sincero, no es su juego, no es mentira a la iglesia, es decidir asociarte con Él. ¿Y sabes cómo tú y yo nos podemos asociar con Él? En la mejor manera que, que nosotros en este lugar tenemos para que tú te asocies con Dios, es que tú seas parte de un grupo pequeño. Déjame explicarte por qué. Porque la Biblia dice que la iglesia consiste, no es un edificio, consiste 
de lo, de la, de la gente de Dios, personas que decidieron seguir a Dios, poner su confianza en Él y seguir, someterse bajo su autoridad y seguirlo. Y, y hay un nombre para nosotros que hemos decidido hacer eso. Y créeme, no es perfecto. O sea, el nombre del que nos dan, que la vida nos da, ah, ya son gente perfecta. No, so, somos gente perdonada, que pertenecemos a la familia de Dios y otro nombre que será en la iglesia, ¿sabes cuál es? El cuerpo de Cristo. Mira, si no te asocias con el cuerpo de Cristo, no te estás asociando con Cristo. Así es de claro. Y yo te animo, empieza a asociarte con otros que están siendo, tomando esas mismas decisiones que son imperfectas y algunas veces no somos medios tontos, algunas veces hacemos tonterías, pero estamos con la idea de vamos a ayudarnos. Porque la Biblia dice que nos ayudemos unos a otros, dice que llevemos las cargas unos a otros, vamos a ayudarnos a crear a nuestros hijos. Yo te voy a dar permiso a ayudarme con mis hijos y tú me das permiso a ayudarme con tú y, y, me, y me das tú, oye, ¿qué, ¿qué hiciste? Porque tu hijo salió más o menos bien o, o, o en este área él sí está bien y mi hijo, ala, te lo estoy bateando, ay, me fuiste, sí, 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 está. Y, y trabajamos junto con el cuerpo de Cristo. Ellos tienen el Espíritu de Cristo, ¿saben ustedes eso? La familia de Dios tiene el Espíritu de Cristo. Ahora, no todos que vienen a una iglesia tienen el Espíritu de Cristo pero creo que están haciendo algo sabio, están viniendo, se están acercando y, y mi deseo y el deseo del Padre es que ellos lleguen a ser parte de su familia, que ya dejan de meditarlo y pensarlo y, y, y tratar de descubrir todas las respuestas a sus preguntas y digan, ya, ¿sabes qué? Yo le entro, ya acabo, ya sé que Dios me amó y murió por mí y yo necesito su poder para vivir esta vida, no necesito para la eternidad, yo quiero estar con Él y no apartado de Él, ¿verdad? Y, y, entonces, ya sabes eso, pues, ¿qué esperas? Júntate a la familia de Cristo, sé parte de, y es por una decisión que tú haces y, y vas a poder las cosas que Dios quiere que hagas. El, el misionero Hudson Tyler dijo, la obra de Dios hecha a la manera de Dios no carecerá del apoyo de Dios. Una obra que Dios tiene para nosotros, un trabajo, una responsabilidad es preparar a nuestros hijos para la vida. Y si tú te asocias con Dios en este proyecto, si tú te asocias con Él, Dios no vas a carecer del apoyo de Dios en hacerlo. Y por eso tú puedes hacerlo. Imagina este nuevo comienzo en la, en la vida de tu familia. En la vida como padres. Ah, sí, hay retos. Pero los retos hasta pueden ser emocionantes, ¿no? Es decir, este, y, y, y acompañado de la mano de Dios y de otras personas que so, forman parte de su cuerpo, que tienen el Espíritu de Cristo, que nos pueden echar la mano y ayudar en muchas áreas. O sea, Imagínate lo que Dios podría empezar a hacer en tu familia. Por empezar a ver más paz en el lugar. Hijos más respetuosos. Hijos que tienen, ahora están desarrollando buenas amistades. Que empiezan a ser, otros empiezan a querer estar con ellos. Porque, oye, son los mejores niños del barrio. ¿sí? Eh, otros que empiezan, oye, yo quiero estudiar con fulano, su hijo. Porque, pues es muy buena gente, la verdad. Es, 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 comparte, respeta, me acepta. Tengo problemas, pero cómo me acepta, me ama. O sea, ¿Qué padre tener hijos así que todo el mundo quiere estar con ellos? Y eso en las relaciones, que importa tanto su carácter de ellos y los valores que ellos tienen, en esas relaciones va a determinar si ellos viven, si ellos están preparados para la vida. Va a determinar si ellos van a ser, vivir una vida feliz o amargada. Y tú, papá, tienes tanto que decir al respecto. Y por eso quiero orar por ustedes. Padre, en esta, en esta tarde, damos gracias por la enseñanza práctica 
de la palabra de Dios en esta área de la familia. Yo te pido, Señor, que, que toque los, nuestros corazones, ilumina nuestra mente para entender qué tan importante es aplicar esto y qué tanto te necesitamos a ti en nuestra vida. Señor, ayúdanos, ayuda a cada persona aquí. Quizás hay personas aquí que no están asociados contigo, están, creen en ti, pero no han puesto toda su fe en ti, su confianza, no han descado en ti todavía en esas áreas de su vida. Y le pido que les des el, 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 la sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo, las fuerzas, el ánimo, el valor para tomar esa decisión tan grande, pero que yo sé que va a traer tantos beneficios a sus vidas van a poder experimentar la vida abundante y, 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 y tienen ahora la posibilidad de experimentar una familia saludable al aplicar esto en nuestras casas, Señor. Gracias por los hijos y gracias por padres sinceros que quieren hacer las cosas mejor, que están aquí, por eso están aquí hoy, Señor, yo creo, porque ellos quieren hacer las cosas mejor y te están buscando. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.